0: Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles. El día de hoy tenemos el gusto de saludar a un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al doctor Oscar Singolani. El doctor Oscar Singolani es eh, profesor asociado de medicina de la Universidad Johns Hopkins y con la especialidad en cardiología. El día de hoy vamos a hablar de diversos temas que tienen que ver con el COVID-19 y para ello contamos con las voces de estos especialistas que les hemos estado trayendo a ustedes. En este caso, el día de hoy, toca el turno al doctor Singolani. Doctor Oscar Singolani, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. El gusto es mío. Doctor, eh, estamos prácticamente a seis meses de que la Organización Mundial de la Salud eh, declaró eh, el actual virus COVID-19 una pandemia. Eh, ¿Qué podemos decir que hemos aprendido durante estos seis meses? Porque nunca, nunca dejamos de aprender. Parece que cada semana o, o cada día siguiéramos aprendiendo cosas nuevas sobre el virus. ¿Qué es lo más importante, eh, de acuerdo a su opinión, de lo que hemos aprendido de este virus?
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que hay, hay más de un factor que hemos aprendido. Una de las cosas que hemos aprendido es ser prudentes con el manejo de la información científica. Eh, una de las cosas que hemos aprendido también es que aquellos países que han hecho planes acordes a su población y han bajado un mensaje, una línea de mensaje clara y precisa, han, les ha ido mejor eh, con respecto a las medidas de distanciamiento o al plan en sí que hicieron para tratar de combatir la pandemia. Este es un virus muy nuevo, es un virus que eh, no hay precedentes en la historia médica y de la ciencia de haber eh, avanzado tan fuertemente, tan rápidamente con, con la ciencia como se hizo eh, aquí. Hemos aprendido que apresurarnos a arribar conclusiones muchas veces nos llevó a, a creer que ciertos medicamentos eh, o fármacos que eran efectivos no lo fueron tal. Y bueno, ahora estamos tomando un poco más de recaudos y tomarnos nuestro tiempo con el desarrollo de las vacunas, que en realidad ha sido un tiempo récord en el cual se ha avanzado hacia la fase 3, pero estamos ahora en una fase 3 de vacunas que va a ser muy muy importante y muy determinante eh, si damos los tiempos a la ciencia como para que realmente tengamos una solución definitiva para este problema ¿no?
0: eh, El uso de cubrebocas el distanciamiento social el lavado de manos todo lo que desde un principio se ha recomendado y se ha aconsejado y que pareciera seguir siendo eh, la medicina preventiva ¿verdad? Más segura en este caso, eh, y que a la que todavía mucha gente le cuesta trabajo hacerle caso, y que mucha gente todavía se niega, o simplemente no ha entendido la importancia de, de implementar estos, estos, estas medidas de cuidado eh, ¿hemos aprendido ya a convivir con el coronavirus? ¿O usted siente que todavía nos falta? Creo
1: que todavía nos falta, creo que hay, hay una parte mundial que realmente ha entendido eh, y se le ha comunicado bien el hecho de que las máscaras y el distanciamiento social realmente son efectivas. Recientemente eh, ha habido más trabajos eh, comprobando que el uso de máscaras y el distanciamiento social, si bien eh, pueden no prevenir en todos los casos la infección, lo hacen en los casos de que se infectan con menor carga viral y se cree que mucha gente tiene enfermedades más leves por eso. Así todo, no es este, raro, extraño, que esto no haya sido homogéneo, puesto que hubo ciertas discrepancias, inc inclusive desde algunos gobiernos y desde sectores de salud, que iniciaron, inicialmente dudaron en, en bajar líneas claras sobre el uso de máscaras y el distanciamiento social. Creo que todavía hay mucha gente que está un poquito eh, eh, no, no convencida de que el uso de máscara es efectivo y que lo toma como una imposición, más que como una medida de prevención. Así que yo creo que hay que seguir insistiendo, porque creo que realmente, para mí y para muchos otros investigadores, no hay duda que el uso de máscaras y el distanciamiento social, y no hablo de la cuarentena o el aislamiento, hablo del distanciamiento social y el uso de máscara, son efectivas y es lo más efectivo hasta ahora, hasta que salga una vacuna, ¿no?
0: O sea, eventualmente, hablando del tema del distanciamiento social, ¿quiere decir entonces que eventualmente tenemos que aprender a convivir con el virus, con estas medidas, y que eventualmente la gran mayoría de nosotros nos infectaremos?
1: Bueno, no sé si la gran mayoría de nosotros nos infectaremos. Y si nos infectamos, posiblemente lo hagamos con baja carga viral y seamos asintomáticos o tengamos muy pocos síntomas. Eso es lo que últimamente se está viendo. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, hoy sabemos que hay una mayor cantidad de gente con inmunidad natural o adquirida ante el virus, de casi un 20% que nos ha llamado la atención, porque creíamos que era mucho menos y, y hoy estimamos que hay una cantidad realmente representativa. Yo no digo de que eh, tengamos que convivir, aprender a hacer estas medidas de aislamiento social en todos los lugares, porque es muy distinto una ciudad con alta densidad poblacional que una ciudad donde no hay alta densidad poblacional, donde se efectúan eh, eh, labores en el medio del campo o en áreas rurales, esas podrían llegar a convivir en un estado prácticamente eh, muy, muy similar a antes de la pandemia. Pero en aquellas ciudades donde hay aglomeración de gente, donde hay sistemas de transporte con mucha densidad poblacional, eh, tendríamos que seguir con estas medidas de distanciamiento, tratar de mantener distancia entre, entre personas, tratar de usar máscaras, sobre todo en lugares cerrados y en lugares abiertos cuando la distancia eh, es muy cercana entre persona y persona. Eso yo creo que no hay dudas de que son las medidas a seguir y, y sobre todo en los países latinos, en donde hay una costumbre muy cercana de abrazos, de besos, de, de compartir reuniones con mucha gente. Eso, por ahora, creo yo, hay que tener mucho cuidado y muchos recaudos y tratar de limitarlo a la menor cantidad de
0: veces posible. Sí, sobre todo, y, y como usted bien lo menciona, esas, eh, esa costumbre que tenemos los latinos de ir el fin de semana a comer a casa de los abuelos o de los papás y, y esas reuniones familiares de fin de semana o del asadito, eh, pues sí, definitivamente creo que hay que tener cuidado, hay que poner mucho cuidado, sobre todo en el caso de la gente mayor, ¿no, doctor?
1: Claro, sobre todo en la, en la gente mayor, la gente inmunodeprimida, la gente con más este, probabilidades, con lo que llamamos factores de riesgo. Eh, hoy por hoy, algunos países que han tenido menos cantidad de, de transmisión viral han habilitado reuniones con no más de 8, 9, 10 personas. Y eso por ahí no está tan mal, porque somos seres humanos y necesitamos contacto. Pero en aquellos países en los cuales hay gran cantidad de transmisión viral, ¿lo, el porcentaje de test, positivos eh, son muy grandes, eh, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hoy por hoy sabemos que los adultos eh, jóvenes o los, o los niños mayores de 10 años pueden ser asintomáticos y transmitir el virus. Entonces, ponerlos a ellos en contacto con gente mayor vulnerable a que desarrollen una enfermedad severa eh, es poner en riesgo vidas.
0: Definitivamente. La forma en la que se propaga, porque hemos visto durante estos meses eh, altas y bajas, por ejemplo, en lo que vemos que los países en Europa eh, comienza a ver un regreso a la nueva normalidad, de pronto, doctor, vemos países en América Latina que están volviendo a la nueva normalidad, pero cuando todavía no hay ni siquiera una baja en la curva de contagio, es decir, cuando no tienen todavía una baja en la curva de contagio, de pronto se ve que en estos países empiezan a abrir de nuevos cines, actividades recreacionales, piscinas. Eh, y yo aquí le quiero preguntar, ¿la forma en la que se está desplazando el virus? Porque se han visto los rebrotes, ¿no? Uh -huh. En algunos países se han visto estos rebrotes. ¿Esta forma del desplazamiento del virus es la forma en la que se comporta el virus mismo? ¿O es algo que está dependiendo de nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien?
1: Bueno, yo creo que, que ha eh, eh, abordado un tema muy, muy importante. El virus no cambió su transmisión. Su transmisión es por vía aérea, su transmisión eh, es eh, máxima eh, hablando en voz alta cercanamente con otra persona y por lo tanto en países donde hay todavía altas o el porcentaje de positivos en los test eh, está en los dos dígitos. Eh, habilitar... Reuniones eh, cerradas, masivas, eh, clubes, discos, cines, teatros, eh, creo yo que no es eh, algo eh, recomendado. Porque hay lo que se llaman eventos supercontagiadores contagiadores, que lo hemos padecido aquí en Estados Unidos, en donde vemos que muy poca gente con alta carga viral contagia a muchísima gente en esos eventos cerrados. Así que por ahora eso habría que evitarlo, no creo que sea recomendable. Y si se hacen esos eventos, hay que hacerlos con menor cantidad de gente, hay que hacerlo con distanciamiento, eh, como han, est han estado haciendo ciertas aerolíneas que viajan con la mitad del pasaje manteniendo asientos vacíos en el medio,
0: como han abierto ciertos... Pero, pero lamentablemente no todas, ¿eh, doctor? ¿Cómo? Hemos visto aerolíneas que no lo hacen. Increíblemente hemos visto aerolíneas, Increíblemente que, aerolíneas no, que, no que no lo, lo hacen. ¿eh?
1: Sí, y eso para mí es un error. Eh, porque creo que tenemos que, que dar este último empujón de prevención, porque yo tengo esperanza de que hay actualmente nueve vacunas en fase 3, y puede haber más en los próximos días o semanas, con lo cual alguna o más de una va a ser efectiva en los próximos meses. Así que eh, posiblemente nos falte poco para controlar esto, posiblemente, porque nadie sabe con certeza qué va a pasar, pero en estos momentos la prevención primaria, el distanciamiento social, el uso de máscara. Y con eso me refiero, no el hacinamiento y la cuarentena estricta, sino el distanciamiento y las medidas de prevención básicas. Si alguien tiene que eh, ir a hacer un trámite, que lo haga si es necesario. Si alguien tiene que hablar con alguien que lo haga en forma rápida y distante, que use máscara, eh, asumiendo como si pudiese estar infectado. Esas medidas realmente han demostrado eh, eficiencia.
0: Usted acaba de tocar el tema de... de uh de las vacunas, eh, doctor, la, de las nueve vacunas que están en fase 3. Recientemente vimos el episodio de lo que sucedió con AstraZeneca, con la vacuna de AstraZeneca. Eh, ¿Qué se puede deducir de esto? ¿Es, es, ¿Es algo normal ver que de pronto uno de estos voluntarios se haya enfermado? ¿Qué tan, grande puede, qué tan grave puede ser la enfermedad? O, ¿O qué tan graves pueden ser las consecuencias cuando una vacuna no se ha terminado de probar adecuadamente y se quiere lanzar rápido al mercado por conveniencias políticas o económicas o ambas?
1: Bueno, la novedad que tuvimos ayer sobre la vacuna esta de Oxford y un, un efecto adverso significativo, que hoy se sabe que pareciera ser una mielitis transversa, una inflamación de la médula espinal en un paciente, es algo que por un lado nos preocupa y por otro nos alivia, porque vemos que la ciencia está funcionando eh, en sus carriles. Eh, hubo un efecto adverso, se comunicó a un comité independiente, el comité independiente, como era esperable, suspendió el enrolamiento de, de más eh, voluntarios, con lo cual, hasta que no se sepa más y se vea qué es realmente lo que pasó, no se va a volver a administrar la vacuna a otros voluntarios. Por otro lado, esto nos crea cierta eh, eh, temor a que esta vacuna falle, pero es algo muy normal que esto suceda. Ha habido casos anteriores de medicamentos que han producido efectos adversos significativos. Todos los años vemos mielitis transversa o algún efecto adverso con algún vacunado y no sabemos realmente si es la vacuna o es una enfermedad viral concomitante que no tiene nada que ver con la vacuna. Lo sí es cierto es que esta vacuna es una vacuna que utiliza un vector viral y ese vector viral, que es un adenovirus, se sabe que puede producir esta enfermedad. Y no la puede producir en todos, la produce solamente en unas muy pocas personas que están genéticamente predispuestas. Así que hoy por yo creo que es una cuestión de tranquilidad, porque sabemos que hay un comité que está funcionando y cumpliendo las reglas. Sabemos que si hay muchos más casos de estos, la vacuna se va a suspender eh, sin importar las consecuencias políticas, porque la ciencia ha demostrado que. Eh, eh, los, los niveles de alarma y de alerta funcionan, pero no realmente no me sorprende de que en esta fase 3 haya habido un efecto adverso entre miles que han recibido la vacuna. Así que tenemos que ser cautos y simplemente esperar.
0: O sea, lo que sucede en este caso con la, con la vacuna de la Universidad de Oxford pone también en alerta el proceso de las otras, nueve, las otras ocho vacunas que se encuentran en fase 3.
1: Por supuesto. Y, y, y por otro lado, lo muy bueno es que las otras vacunas no son iguales a esta. Cada vacuna tiene una plataforma un poco distinta. Así que que una vacuna tenga un efecto adverso no quiere decir que las otras lo tengan también, porque son mecanismos distintos. Así que primero, es muy posible que no veamos otros efectos adversos, no lo sabemos, y esta vacuna siga su curso normal. Eh, segundo, eh, tenemos la posibilidad de que otras vacunas con otros... Eh, con otras plataformas, otros virus o no virus, eh, no tengan este efecto adverso. Así que creo que es muy buena las expectativas que hay, es muy bueno todo esto, porque primero nos ha demostrado que la ciencia funciona y que hay un sistema de alerta que puede frenar eh, el desarrollo de una vacuna si hay más de un efecto adverso. Y por otro lado hay varias plataformas con las cuales vamos a tener una respuesta eh, y, y las vamos a probar a todas. Así que yo soy muy optimista.
0: Pues esperemos, esperemos este, que ese optimismo se contagie, doctor. Creo que es muy importante. Creo que descolocó mucho esta noticia a mucha gente, ¿cierto?
1: Yo creo que descolocó, pero descolocó porque había mucha expectativa. Cuando uno pone mucha expectativa y rápidamente cree que la vacuna está lista cuando pasa de fase 2 a fase 3, después cuando uno escucha un efecto adverso como este, eh, bueno, vienen las frustraciones. Eh, a mí no me sorprende porque yo no tenía ninguna expectativa porque recién estamos empezando en fase 3 y esta fase es muy importante. Yo quiero dejar eh, la tranquilidad de que en otros trials se han visto efectos adversos, adversos significativos y bueno, han seguido los mismos carriles y hoy por hoy esos eh, efectos adversos han ocurrido en ciertos fármacos que hoy por hoy están aprobados y, y estamos consumiendo. Ahora, si hay más efectos similares, bueno, ese es otro cantar como se, como se suele decir, y ahí, bueno, veremos cuáles son las medidas. Pero por ahora, un, un caso aislado no necesariamente eh, es una cuestión de alarma.
0: Doctor singolani la, la parte que tiene que ver con medicamentos, dentro de este periodo de seis meses también hemos aprendido varias cosas que tienen que ver con los medicamentos. O sea, la, por ejemplo, la exometasona, el suero de anticuerpos, eh, el, el, el rendecidir. ¿no? Uh -huh. Mucho se ha hablado de estos medicamentos, poco se ha informado, poco sabe la gente, digamos la gente de a pie, como un servidor, como yo, ¿no? Fuera de los especialistas, que muchas veces eh, a la hora de que nos explican entendemos cuándo y cómo y por qué y en qué etapa se aplica cada una de estas. Eh, inclusive se ha llegado a hablar hasta de, de las medicinas del colesterol, las medicinas para bajar el colesterol. ¿Qué funciona realmente y qué es un mito?
1: Bueno, por empezar... En todas las enfermedades virales, que hasta ahora, salvo raras excepciones, no ha habido nunca una droga que sea la bala mágica o la panacea que cure. Eh, rápidamente cuando esta infección, cuando la pandemia estuvo, sobre todo en Europa, se probaron muchísimos eh, medicamentos. Y se probaron todos al mismo tiempo, con lo cual fue muy difícil saber cuál era efectivo y cuál no. Ahí tuvimos que dar un paso atrás y empezar a experimentar y hacer estudios clínicos controlados con cada medicamento. Una sorpresa fue la hidroxicloroquina, que inicialmente pensábamos que era muy buena y era eh, la panacea, y después distintos estudios han mostrado que no era tan así. Hoy por hoy no hay ningún ensayo que realmente nos haya demostrado que es efectiva contra el virus. O el rendesivir, fue realmente algo que, en lo cual apostábamos muchísimo, y hoy por hoy se sabe que es parcialmente efectivo, pero tampoco es la panacea, simplemente disminuye el tiempo de la enfermedad y disminuye levemente eh, eh, la mortalidad. Hasta ahora la dexametasona, sí, ha probado que baja la mortalidad en un 30%, un poco más del 30%, si se da en el momento justo, esto es ni muy precoz ni muy tardíamente. Y eso ya los médicos sabemos cuándo es el momento de darla, y eso es
0: algo muy, muy bueno. Y por Pero por... todas al final, al final todas son paliativos y sirven para tratar los síntomas, ¿cierto? vaya No hay ninguna que hasta el momento se pueda probar que quite el virus.
1: Exactamente. Hasta ahora no hay ninguna que realmente se haya comprobado que vaya directamente al virus. Lo que, lo que hacen estos medicamentos es tratar básicamente la inflamación. Y hay algunos medicamentos que se creen que pueden tratar la replicación viral, pero hasta ahora no hay ningún ensayo clínico que realmente lo haya demostrado.
0: Doctor, dentro de los grupos de riesgo, se ha hablado también mucho durante este tiempo de, porque otra de las cosas que hemos aprendido es que, bueno, eh, se empezaba a creer, o se pensaba al principio que solamente le daba a la gente en cierto rango de edades o que era una enfermedad solamente para gente mayor eh, o que simplemente a los niños no les daba. Entonces, nos hemos empezado a encontrar sorpresas y, y variables durante este tiempo. Eh, hay, hay grupos de riesgo en particular, digamos, que puedan padecer la enfermedad de diferente manera. Se ha hablado mucho de la gente que tiene diabetes, la gente que tiene obesidad o la gente que tiene el colesterol alto. O sea, la gente que tiene propiamente enfermedades incluso preexistentes. Uh -huh. Hay gente que tiene enfermedades preexistentes, que se está inclusive tratando contra el cáncer o contra contra eh, inclusive el VIH, no enfermedades que atacan directamente el sistema inmunológico. ¿Dónde están las variables en cuanto al riesgo de lo, que, de lo que puede padecer cada uno de estos grupos? Y también por el otro lado tenemos gente que de pronto le da como si fuera un restrío normal, común y corriente. O sea, ¿cuál es la diferencia y por qué hay gente que la padece de una forma y gente que la padece de otra?
1: Es muy interesante. La respuesta corta es que todavía no sabemos con exactitud ¿Por qué? Eh, sabemos, hemos aprendido muchísimo, sabemos que la inmunidad de cada persona es completamente distinta. Sabemos que hay gente que nunca ha tenido problemas, pero que todos los años tiende a agarrarse mayor cantidad de resfríos. Y esa gente puede llegar a tener algún pequeño déficit en la inmunidad, y esa es la gente que responde peor ante la enfermedad Sí sabemos que hay algunos grupos que tienen una inmunidad eh, defectiva ante el virus. Cuando, a mayor edad la inmunidad falla. Si uno es hombre, está un poquito más desprotegido con respecto a ser mujer y se cree que eso es por las diferencias eh, hormonales. Si uno es obeso, la obesidad, nosotros lo describimos eh, en un trabajo en Lancet ya a fines de marzo, que veíamos que en Estados Unidos los pacientes graves tenían mucho menor edad que los pacientes europeos. Y eso era porque en realidad en Estados Unidos teníamos una epidemia de obesidad y veíamos que esos jóvenes que se infectaban eran realmente eh, obesos y con la obesidad hay más hipertensión arterial, hay más diabetes, hay más dislipidemia o trastornos de los lípidos, con lo cual eh, todo eso está, está asociado. Así que yo diría que eh, la edad es un factor de riesgo, las enfermedades pulmonares preexistentes son un factor de riesgo. El virus ataca en una proporción importante al corazón, con lo cual si bien muchos la pasan eh, con enfermedad muy leve, el tener una enfermedad cardíaca preexistente también aumenta un poquito el factor de riesgo. Eh, y por supuesto la, la diabetes y el ser eh, hombre en lugar de mujer también sube un poquito el factor de riesgo. Cualquier enfermedad con inmunodepresión no necesariamente pone en factor de riesgo. Depende de qué clase de inmunidad esté afectada. Así que es muy difícil saberlo y con eso todavía estamos aprendiendo con cada paciente.
0: Sí, se ha hablado inclusive de la gente, se, se ha llegado a hablar hasta de los tipos de sangre, ¿no? Se ha, se ha dicho que la, sangre, la gente que tiene sangre tipo A, a comparación de la gente que tiene sangre tipo O, ¿hay alguna diferencia en esto?
1: Bueno, en eso se ha visto que la, gen, la gente que tiene distintos tipos de sangre, no por el grupo de sangre, sino por, porque el, cromos, el, el lugar en el cromosoma que determina el grupo de sangre también tiene... Eh, eh, mensajes genéticos para la inmunidad. Así que hemos detectado que no es el factor de sangre, sino que es que esa gente tiene una cierta respuesta inmunitaria distinta. Eh, así que eso es así. Eh, no es demasiado marcado, pero es un poquito eh, distinto entre los que tienen un grupo cero, los que tienen grupo A, como se vio eh, escrito. También hay otros eh, 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 pequeños factores. Por ejemplo, sabemos que mucha gente ha estado expuesta en el pasado a alguna otra clase de coronavirus, el coronavirus del resfrío común. Y hoy por hoy sabemos que esa gente, si bien no tiene anticuerpos que se midan contra el coronavirus, este, el COVID-19, tiene lo que llamamos memoria celular, memoria celular. ¿Cuál sería mejor ante la exposición, ante este nuevo coronavirus, porque los coronavirus anteriores tienen algo similar con este coronavirus. Así que hay cierta población que está protegida, tal vez porque ya tiene una defensa natural ante virus similares. imagínense lo complejo que es esto, que esto confunde a la hora de determinar quién puede estar eh, con mayor factor de riesgo o quién puede tener menos riesgo.
0: Perdón, doctor, tuvimos un pequeño bombe en la señal. Pero usted, usted se refirió en, en este momento a memoria celular. Es decir, entonces, esa memoria celular es la que, en cierta manera, nos asegura y que nuestro cuerpo puede reaccionar de una manera más favorable al virus, si es que nos ataca.
1: Claro. Hay, hay gente que, expuesta al virus, tiene eh, células eh, que se llaman linfocitos, que en realidad no se miden normalmente por, por, por anticuerpos y por eh, test eh, comunes, pero que son células que cuando uno se expone de nuevo al virus, surgen y producen defensa. Y esto se sabe que, eh, como dije, pacientes que estuvieron expuestos a otra clase de coronavirus, al virus de, del resfrío común, que tiene algunos aspectos similares, similares con este coronavirus nuevo, eh, han tenido en aquellos años anteriores esa memoria celular inmunitaria y ahora al exponerse al virus, esa memoria celular, los protege parcialmente o totalmente. Esto es, pueden no tener ningún síntoma ante contagiarse el, el COVID o pueden pasarla mejor con una enfermedad más leve debido a esta memoria celular que tienen eh, en común.
0: Doctor, viene, eh, se acerca la época de invierno y en la época de invierno, como cada invierno, pues siempre hay enfermedades respiratorias. Es una época de enfermedades respiratorias. Eh, cómo nos afecta, ¿Qué, qué riesgos implica para la situación de la actual pandemia y qué tipo de cuidados tenemos que, eh, que tener o si tenemos que extremar cuidados, especialmente por la, por la época de invierno, porque como cada invierno, pues ahora viene la gripe, viene la influenza y seguramente vendrá una explosión de gente que se va a querer hacer pruebas ante cualquier síntoma de resfrío, ¿no?
1: Y sí, en eso estamos muy expectantes y hemos aprendido aquí en Estados Unidos mucho sobre los países de Latinoamérica. Los países del sur que han agarrado esta eh, pandemia en invierno eh, han tenido muchísimos casos de coronavirus, pero han tenido menos casos de gripe común, tal vez por las medidas de aislamiento, que también han servido para prevenir otras enfermedades virales. Así que nosotros aquí estamos muy expectantes y creo que el continuar con las medidas de prevención y distanciamiento social durante los meses de otoño e invierno, nos va a dar una idea y una protección también, prevención hacia esas enfermedades virales como ser la influenza, el virus incitial respiratorio o el rinovirus. Porque no nos olvidemos de que eh, el coronavirus puede ser leve, pero también es el, eh, tenemos temor a que el coronavirus se infecte con otro virus, como ser el de la gripe, y eso puede producir una enfermedad más grave. Así que tenemos que ser muy cautos eh, cuando vengan los meses de invierno.
0: Doctor Singolani, le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros. Quiero agradecerle su, su tiempo, su paciencia, la información que nos está dando. Eh, ¿Dónde lo puede seguir la gente? ¿Y dónde eh, sugiere usted o aconseja usted que la gente se informe acerca del coronavirus?
1: La gente eh, del coronavirus puede seguirnos en la página de Johns Hopkins. Eh, nosotros ahí realmente eh, mantenemos eh, una información muy, muy seguida. Eh, nos puede seguir a cualquiera de los médicos de Hopkins, eh, por las redes sociales. Yo tengo un Twitter y un Instagram y también una página pública de Facebook en la cual voy manteniendo información constante sobre los nuevos resultados.
0: ¿Cuál es su Twitter, por favor, doctor? Para que mi, quien no quiera seguir mi la Twitter, gente. Lo
1: mi Twitter es singolani barra baja Oscar.
0: singolani barra baja Oscar o Oscar. guión bajo, como decimos. ¿Y guión Facebook, bajo. doctor? En Facebook es Oscar singolani Perfecto. Perfecto. Pues, eh, doctor Oscar Singolani, profesor asociado de medicina de la Universidad Johns Hopkins, especialidad en cardiología. Le quiero agradecer muchísimo su participación, su asistencia y su tiempo. Y le mandamos un saludo. Esperamos verlo pronto nuevamente.
1: Cómo no, muchas gracias. El gusto y el placer eh, es mío realmente. Muchísimas gracias.
0: Gracias, amigos. Ya lo escucharon de viva voz. El doctor Oscar Singolani estuvo con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. estás escuchando? Juntos, pero no revueltos.